0: Una vez más es cracks diagonal Ángeles. Consulta a tu médico. No sé, a los 14, 13, 14 años a la casa del teatro a tomar un taller. Y me
1: gustó muchísimo. Cómo no tuve la capacidad de ver que tenía todo esto? Como que me empezó a doler la panza muy cabrón y la pierna y era como qué está pasando? Te prometí que iba a hacer todo para para salvarte la pierna, pero que no estuviera en riesgo tu vida no puedo ser más, te tenemos que amputar la pierna. Y en esa cirugía sentí algo muy extraño, o sea, sí sentí como que la de la carrera estuvo todo el tiempo en mi cabeza, todo el tiempo. Y dije, bueno, pues entonces qué voy a hacer, porque mi carrera se acabó y mis posibilidades se abrieron de una manera increíble. Mi mente estaba muy cerrada. antes.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks está en YouTube, así que si quieres ver las entrevistas en video, suscríbete en youtube.com diagonal Cracks Podcast. Hoy tengo como invitado a Juan Pablo Medina. Juan Pablo, o Chespi, como le dice todo el mundo, es un actor mexicano de cine, teatro y televisión. Ha participado en más de 12 producciones televisivas, entre las que se encuentran Soy tu fan, Secretos de Familia, Amor sin Reservas, Sin Rastro de Ti, Drenaje Profundo y las series Guerra de Ídolos y La Casa de las Flores. Entre sus obras de teatro están La Enfermedad de la Juventud, Un, Dos, Tres por mí y todos mis amores, y En Cine, ha tenido roles en películas como La Última Noche, No sé si Cortarme las Venas o dejarme las Largas, La Vida Inmoral de la Pareja Ideal, Guadalupe Reyes, El Club de los Idealistas y Se Busca Papá, entre muchas, muchas otras. En 2021, Chespi sufrió un evento cardiovascular que le ocasionó la amputación de una de sus piernas y hoy, después de un año y medio, se presenta en cracks para contar toda su experiencia. Hoy Chespi y yo hablamos de ir en contra de las expectativas familiares, de prepararte para enfrentar situaciones situaciones difíciles o muy incómodas y de superar el trauma de la pérdida de una parte de tu cuerpo. Espero que disfrutes de esta muy emotiva entrevista con Juan Pablo Medina. Chespi, <ríe> bienvenido a Cracks Podcast.
1: Muchas gracias. Feliz de estar aquí y de platicar contigo. Mi primer podcast desde hace muchos años.
0: La verdad es que he escuchado tus podcasts pasados y creo que va a ser uno un poquito diferente. Creo que hay algo, <risa> algo, algo de qué platicar. <risa> hay un algo ahí ah. es especial. Pero antes de llegarle a eso, ahora eh, digo, nos conocemos hace muchos años. Creo que tú te acuerdas mejor que yo cómo nos conocimos. Pero algo que yo no sabía de ti es que has tenido tus, eh, tu dosis de experiencias con lo paranormal. Ajá, eh, cuéntame de aquella limpia que te mandaron a hacer. <risa> Qué belleza. Pues es que tuve
1: una época en la, este, cuando empecé ya a actuar, no sé cuántos años llevaba, y entré en un, en un bache así, pero duro, y, y un bache de que me quedaba en algo y al día siguiente siempre no, este... Luego un proyecto, me quedaba y se cancelaba el proyecto, pero eran, fue demasiado, fueron demasiadas veces y este, y pues ya este, mi mamá me dijo, no, usted pues que a hacer una limpia porque esto no está bien. Y pues nada, la verdad es que fue la única vez que lo hice y es como muy impactante, pero me dijo unas cosas que sí me
0: hacían sentido. ¿Cómo es la experiencia? Yo nunca me he hecho una... Fue hace años, pero fue pues,
1: el típico del huevo y las cartas. Y te ¿Fue en piensan... la Ciudad de México? Sí, en la Ciudad de, de México, tipo... en un lugar ahí medio extraño, pero <ríe> estuvo increíble. Y este y, y me me dijo algo que sí me había pasado hace tiempo en un sueño. Entonces fue como... O sea, no es? le he dicho nada, porque yo como no creo tanto, yo no digo nada. Y es de tú dime a ver qué onda. Y me dijo algo que me hizo mucho sentido. Y este me acuerdo que me dejó ahí una chamba. Este yo me fui a, había luna llena y me dijo en luna llena, me dije, muera a la playa, tienes que ir y meterte al mar. Entonces yo en luna llena en la playa, playa del Carmen, que antes era, bueno, 15 años era muy este. Yo iba seguidón eh, a bañarme con, con, ¿Con cocos. luz de luna, <risa> a bañarte con, con cocos. coco, así con agua de coco así hacer como una este no meditación, pero como un mantra y este y así mis amigos así viendo. Digo ya apúrate a las 12 de la noche. Fue muy divertido, pero bueno, no sé si funcionó o no, pero al,
0: al pasar el tiempo las cosas empezaron a, a mejorar. Esta recomendación de tu mamá. Eh, entiendo que tus papás han sido grandes mentores, grandes apoyos tuyos Ajá. a lo largo de la vida. Tu papá doctor pragmático. Totalmente todo by the book Ajá. tu mamá es un poco diferente
1: totalmente, mi mamá estudió antropología social Este, ya cuando estábamos grandes mi hermano y yo y ahora es terapeuta de constelaciones familiares pero ha hecho reiki un poco de todo se ha especializado en muchas cosas y es increíble entonces la combinación de eso en la casa y para mi papá supongo que ha de, ser, ha de haber sido como como pues duro, ¿no? El, 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 el ver que su mujer está empezando a pues a meterse demasiado en, en algo, en un mundo que pues para él es era pues, pues no real, ¿no? O sea, como muy difícil de entenderlo, pero afortunadamente hay una comunicación increíble y él se ha ido abriendo a todo
0: esto, entonces creo que tener... Este la balanza entre las dos es espectacular. Para ti como cómo es eso, no ver dos mundos, casi casi que la energía y la homeopatía versus la medicina alopática <risa> más Exacto. dura que puede haber, <risa> la más rígida,
1: ¿no? Es pues este pues no sé, a mí también me me ha abierto muchísimo al principio, yo como crecí con con lo de mi papá, pues era también como, no, pues es la medicina tradicional es lo que es y vámonos por ahí y pues me ha encantado poder ver el, todo lo que ha hecho mi madre y pues juntarme también con ella y entender un poco más. Aunque soy un poco rejego a, por alguna extraña razón, a lo mejor por la educación de mi papá, a entrarle al 100. Pero las veces que me he dejado ir un poco con ella y he entendido y me ha... Ella no me puede hacer terapia pues a mí, obviamente, pero, pero me ha no? Pues porque es, pues este, soy su hijo, entonces ella no puede... O sea, sobre todo en constelaciones familiares, eh, no, no me puede hacer a mí.
0: ¿Has hecho constelaciones sí, con alguien más? Sí. ¿Cómo es? Nunca he
1: hecho eso. Yo hice una constelación eh, individual. Normalmente lo que hacen es, con la gente que está ahí, este, a, a la persona que van a constelar, este, le dicen, bueno, tú eres tal, tú eres tal, tú eres el abuelo, tú eres el papá, tú eres no sé qué, no sé qué. Y la gente empieza a interactuar conforme lo que vas sintiendo y ahí el terapeuta va entendiendo muchas cosas, es muy interesante pero pues yo como soy así un poco, bueno era un poco encerrado, lo hice individual entonces como con muñequitos y este y si sí entiendes muchas cosas como yo siento que todas las terapias, todas te ayudan en algo todas te ayudan a entender cosas que probablemente ya sabes pero que no has explorado, que no te has dejado tocar
0: y este y fue muy lindo, fue, fue muy interesante. ¿Cómo imaginabas tu vida cuando eras niño? O sea, tus papás te decían que harías un gran pediatra. <risa> ¿Qué pensaste que ibas a hacer?
1: La verdad, eh, nunca tuve claridad. A mí desde niño me, me encantan los deportes. Entonces jugaba béisbol, tenis, todo lo que se pudiera, fútbol. Este, y... Tengo una tía, la hermana de mi papá es bailarina y pues me encantaba ir a sus, a sus presentaciones, a sus obras. Ella es bailarina, pero nunca estuvo en un, ¿cómo se dice, o sea, ella, ella montaba, ha montado toda su vida sus obras. Ella sola, ella las escribe ella las monta. Ella o sea, es impresionante. No estaba en una compañía. ¿no? Ajá, nunca estuvo en una compañía y, y pues seguir eso y verla y todas las navidades aventaba unas cosas. Y divertidas. Todas las navidades hacía show, personajes, todo títeres. Y desde ahí me empezó a, me empezó a gustar, ¿no? Me empezó a llamar mucho la atención. Este, y me metí, no sé, a los 14, 13, 14 años a la casa del teatro a tomar un taller. Y me gustó muchísimo, pero eh, también tenía esta parte de decir, no, yo tengo que estudiar una carrera, de protección de protección ajá este mis papás me apoyaron siempre lo que tú quieras estamos contigo lo que quieras hacer estuve en Inglaterra y este me fui de mochilazo y me quedé por allá y me metí a un taller de actuación a los 17 18 años
0: acabando la prepa este fue una gran experiencia ¿qué es lo que te llamaba de, de actuar? o sea tomas un taller de teatro a los 13 14 años ¿qué conecta contigo?
1: realmente era como una el ver la capacidad que tenía mi tía de interpretar de salirse de ella y estar en personajes y entretener a todo el mundo me parecía espectacular este pero yo nunca he sentido que tengo esa capacidad pero quería pues entender de qué manera podría yo entrar en eso y luego en la prepa pues la verdad es que ahí eh, Tuve un cambio de escuela y fue como. Estuve en una escuela como muy tradicional, el Colegio México, que era muy académico. Y luego me metí a una escuela que se llama El Inumic, Y fue. Mi vida cambió un poco porque me fui más a lo social y me olvidé de lo que podía pasar después. Y estuve como muy. Pues como fueron tres años muy, muy divertidos, muy. Pues como. Aprendí quién era realmente yo y lo que podía alcanzar, pero sin tener claridad, ¿no? Bueno, pues es normal, estás muy chavo, ¿no? Y entonces cuando estuve en Londres ya ya este, me metía a estudiar y, y vi como que sí había algo que podía yo comunicar no lo entendía muy bien en ese momento me regresé a estudiar administración de empresas y duré muy poco la verdad, o sea no entendía nada yo no, no quería estar ahí desafortunadamente no tenía la capacidad de entender lo que significa pagar una universidad a los papás este pero bueno, estuve un año y medio me salí y un día me encontré a una a una conocida de la vida y me dijo que tomó el mismo taller que yo no conmigo, pero el mismo taller con el mismo maestro de chavitos y me dijo en qué estás. Le digo, no, pues ya O sea, no terminé la carrera. No estoy perdido. Me dice y pues no querías tu actuación. Yo, pues sí. Y me dijo, estoy en tal escuela. Llama mañana y hablé al día siguiente. Tomé el, el propio de último. Me quedé y ahí empezó todo. el
0: Hace poco el show. escuchaba, <risas> escuchaba a alguien decir que para los actores puede haber dos tipos. No, no, no necesariamente actores, pero para los entretenedores vamos a decirlo, Ajá. desde bailarines, actores, magos. Puede haber como dos motivaciones. Una es el craft, Ajá. ¿no? O sea, el, el amor al arte, en realidad. Ajá. Y otra es el aplauso. Y que los que están ahí por el aplauso, rara vez superan esta primera etapa, que Ajá. tal vez en tu caso dices que duró 15 años, Ajá. de que no hay aplausos, ¿no? Y tienes que estar ahí literal por el amor al arte. Sí,
1: yo lo que dices es interesante. Nunca lo vi por ahí. O sea, yo el, el, lo único que buscaba en un principio era la aceptación de la gente cercana, más allá del aplauso. Nunca me ha, in, me ha importado. Ahora me da. Se siente muy lindo cuando alguien te dice este oye, este personaje me hizo sentir esto, es pasó esto. Eso es como algo que se te regresa muy lindo, pero no se hace por recibir aplausos, sino por este, pues por la chamba. A mí me encanta actuar, o sea, me encanta y he encontrado en un lugar donde me siento, me siento libre y me siento cómodo y me siento feliz de poder vivir de lo que amo hacer. Ahora he entendido con el tiempo cuáles son mis limitaciones, no también como actor. Entonces tratar de trabajar en eso y, y este, porque yo no soy eso que veía en mi tía de personajes y esas locuras. Pues yo no estoy ahí. Entonces creo que pues hay que aceptar y entender
0: cuáles son tus alcances y qué es lo que puedes lograr y qué es lo que puedes transmitir. ¿no? ¿Cómo defines hoy tus alcances? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu limitación? ¿Dónde El, te sientes cómodo? Salirme
1: a esto como a la, a la improvisación de cambiar de personajes, no no me no, no siento que lo tenga. Creo que... De hacerlo en caliente. Ajá. Creo que lo que puedo hacer, lo que me gusta hacer es como eh, conectar con emociones. Y creo que eso es, eso es por ahí por donde estoy en este momento. Y transmitirla, ¿no?
0: Tuviste éxito muy rápido al inicio de tu carrera. Entraste a una novela Ajá. Que Ajá. muy bien. Y después llega este momento medio de sequía, que creo que es sí, cuando sí, sí. te mandaron a hacer la limpia. ¿no? <risa> ¿Cómo vives este, digamos, esta montaña rusa de... No voy a decir ni siquiera de emociones, sino de confianza porque Ajá. estás teniendo un éxito que es, no, es, no es muy normal al Ajá. inicio de una carrera actoral que para muchos puede ser también como subirse un ladrillo y marearse y después pues te quedas seco. Ajá. ¿Cómo viviste esta experiencia?
1: Pues al principio como que no entiendes qué es lo que está pasando ¿no? Es como que yo empecé a estudiar y al mes de entrar me quedé en una, en una como serie ahí como un intento de algo diferente. ¿Qué edad tenías? Tenía yo creo que 19 años por ahí y pues no, no, no entendía ni siquiera la chamba. O sea, no, no. Yo creo que sí es básica la, la, este, el pues estudiar, no? Yo creo que la carrera es muy importante y yo me perdí gran parte de la carrera porque hice esta como serie que no jaló y luego, luego, luego entré una novela que duró como año y medio. Entonces me alejé un poco de la escuela y, pero es de la misma este, empresa, entonces te daban chance y pues yo estaba como aprendiendo sobre la marcha pero realmente creo que me faltó como decir, no, pues este es el momento para estudiar y aprender ciertas cosas son básicas y después que en el camino también lo puedes aprender, no, hay gente que tiene la intuición de hacerlo, yo claramente no lo, no lo tenía y rápido yo pensé porque a mí lo que me gusta es el cine, no? Entonces dije, no, yo, yo al cine. Bueno, o sea, lo mío es el cine y en esta búsqueda, luego, luego de querer hacer cine, estuve en dos proyectos y después de eso no pasó nada más. Y fue, fue esto que, esto que, que comentas, este bache. Evaluaste tus
0: opciones. O sea, ¿sí consideraste sí, que sí, sí, qué sí, podrías, pues es que fue, fue demasiado.
1: Fueron como año y medio, dos años que, o sea, que nada. Y pues también, al principio de la carrera es este aceptar todo lo que te llega porque crees claro. que cual, en, en cualquier momento estás demostrando aunque no te guste lo que estás haciendo, pero estás este aceptando todo, pero cuando no hay nada y cuando te te dicen te vas a quedar con el con ciertos este papeles que pues que son más importantes en tu carrera pero que se caiga al momento y entra alguien más y se caiga, pues es, es desesperante. Y tuve al final una una experiencia no muy, no muy, este, linda, que, que en una película que me había quedado y, y tuve unos problemas con la directora y yo también estaba, todavía, yo estaba en un momento de mi vida que tenía problemas personales y entonces ahí con la directora y la manera como se manejaba ese esos ensayos, que pues me perdí. Y la manera que me sacaron fue como muy traumática.
0: ¿En qué sentido? Pues
1: el rechazo a un día de empezar después de ensayar un mes y medio es horrible, ¿no? Este, y la manera, pero pues también yo no lo entendía, no entendía qué es lo que estaba haciendo mal. Um, y ahí me fui para abajo. O sea, ahí dije, no, pues ya esto ya se acabó, tengo que pensar en algo más. Pero pues no tenía muchas opciones, <risa> Y al final, pues lo pensé bien y dije, vamos a. Fue lo de la bruja, fueron varias cosas más. Y pues vamos a seguir. Esto es lo que te gusta. Pues hay que aguantar y hay que seguir haciendo castings. Hay que seguir este. Pues tomando talleres y hay que seguirle. Y afortunadamente, poco a poco empezó
0: a se empezó a conectar una tras otra. Y, y pues ahí va. Ahí vamos. Y en otros aspectos de tu vida o hasta incluso eh, en tu carrera como actor. Cuando llegan estos momentos de duda en tu capacidad, en tu con, la confianza que tienes en que puedas hacer la chamba, ¿cómo lo manejas? Yo creo que fue la, la otra parte, el entender que tampoco tenía muchas
1: opciones. O sea, porque... El, el peor es nada. Ajá, o sea, <risa> ya ya... ya. Digo, pude haber pensado en regresar a estudiar, así que me iban a apoyar. Afortunadamente, me siento, soy una persona muy afortunada porque tengo el respaldo, tuve el respaldo siempre de mis, de mis papás, pero ya estaba muy avanzado como para echarme para atrás. Y además, yo creo que también como la pena, no? La pena de decir, este lo intentó, no jaló, no, 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 no me acuerdo así, este exactamente cómo fue, pero yo creo que sí eh, era este, esta parte de, de decir, no tengo para otro, a otro lugar y confiar, ¿no? Decir, vamos a chingarle un rato más, se puede, venga. Y pues como que me automotivé. <risa> este, sin tenerlo muy claro, ¿eh? la neta no. Y pues sí, empezó a jalar.
0: Todos tenemos esta voz negativa en la cabeza, ¿no? Uf, Somos horrible. nuestro peor enemigo, propio peor enemigo. <risa> ¿Qué pasa cuando te empieza a hablar? Cuando llegan estos momentos de duda hoy en tu día a día eh, por cualquier razón cómo la callas no cómo... yo ya
1: voy a terapia ya, ya. o sea <ríe> ya, yo ya entendí este que que hay cosas que se tienen que hablar con alguien más que cuando tienes un vínculo importante con con alguien que sabe manejar las emociones a mí me ha ayudado muchísimo yo yo desde que bueno desde que tuve ahorita lo platicaremos del accidente he estado en terapia todo este tiempo y me haya ayudado a entender esa voz que antes eh, no la sabía controlar. O sea, ni siquiera me daba cuenta que estaba tan presente hasta ahora que sigue estando, pero ya hay un mecanismo de, de, de entender y decir cállate. De repente me doy cuenta que estoy futureando, que estoy hablando de cosas que ya no tienen sentido, de cosas que como, a veces como que soy muy masoquista, como me estoy atacando por algo que no hice bien o algo que no logré o lo que sea. Y, y, y cuando me doy cuenta, igual ya pasó media hora, pero digo basta, no sé a ir a ningún lado con esto y, y trato de respirar y, y pues seguir. Entonces ya soy más consciente de, de esa pinche voz que, que pues no es tan buena onda, ¿no? Por lo menos conmigo, como que me está atacando todo el tiempo. Pues no. Cuéntame cómo conociste a Manolo Caro. este ¿Quién es Manolo Caro?
0: <risa>
1: <risa> Entonces, famosillo. Este, pues muy chistoso, Manolo, lo conocí alguna vez eh, por amigos en común, eh, por Triana, Triana Casados, que la queremos mucho. Este, Regina Cinta, amigos en común, y lo, lo conocí en, pues, en algún evento, y conectamos en ese momento, pero no había nada que nos uniera más y en un documental que estaba haciendo Manolo, eh, Regina Cinta, que es, no es actriz, pero amiga de Manolo iba, iba a actuar ahí en el, en, el, en el corto y el actor que iba a salir con ella, el mero día no pudo entonces Regina me habló y me dijo oye, este, le entras a hacer el palio, por supuesto por supuesto y ya fue una especialidad y ahí como que
0: conectamos en la onda laboral y de ahí para el real Increíble. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de Manolo? Porque entiendo que han establecido como que una mecánica y un Ajá. han hecho un equipo muy importante ya de varios proyectos. pues Más
1: allá de equipos, somos muy buenos amigos. Creo que eso es lo más lindo de todo. Hicimos una amistad increíble. Yo lo admiro como artista, como, pero sobre todo porque es una persona espectacular. Entonces que él haya tenido la confianza y que haya visto algo en mí que le, pues que le guste y que me invite a, a a trabajar con él para mí es un regalazo. Más allá, o sea, lo más importante es que tenemos una amistad hasta el día de hoy y, y una amistad muy sólida, porque trabajo ya no me da, ya se fue, ya triunfó, ya,
0: ¿Cómo, ya me vale como, dir
1: para... como director. ¿Qué crees que lo hace tan exitoso? Es, es muy aventado. Él, él, él no anda queriendo complacer a nadie y eso es hermoso. Él lo que tiene en la cabeza lo cuenta de la manera más, Genuina y este honesta. Y creo que eso es increíble. Y creo que porque él no está buscando audiencia y por eso tiene una audiencia tan eh, particular y tan, tan especial. Sí, sí, a mí, Manolo, me parece que todo lo que hace es siempre aventarse al vacío de algo que en ese momento de su vida quiere contar. Y eso se agradece.
0: Y en relación a ti, en tu desarrollo como actor, ¿Cómo te ha ayudado a él a encontrarte o a sacar lo mejor de ti?
1: Pues justo eso, el trabajar tanto juntos y el, 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 las, digamos que las técnicas que él usa como, como director de creación de personaje.
0: Dame un ejemplo.
1: Pues cada proyecto que he tenido con él, él tiene una nueva manera de dirigir actores y eso es muy espectacular, o sea, porque normalmente algún director tiene como las mismas o algunos no se meten tanto y te dejan como tu espacio creativo y luego hay, pero Manolo desde el principio siempre tiene como una manera más de, de ponerte a pensar un poquito más este, y a jugar un poco más y, y creo que él me ha invitado siempre a ser personajes distintos, entonces creo que esa ese cambio de de emociones, de personajes, de, este, de de feeling, de sensaciones son... Pues vas, vas creciendo, vas creciendo como persona, como actor, como todo y vas conociendo más cosas y más.
0: ¿Tienes alguna anécdota de, no sé, la, alguna de las primeras veces que trabajaste con él? ¿Cómo te dirigió? Y alguna de las más recientes en la que podamos ver tal vez esta evolución. en cómo... Sí, bueno, me
1: acuerdo perfecto que al principio, digamos de los primeros, no me acuerdo qué era súper cuidadoso y súper lindo así de no, pero es que aquí vamos a explorar por acá y vamos a hacer esto y ya la última película de la Casa de las Flores que fue lo último que hice con él estaba medio trabado en una escena y gritó a mí y dice ¡Ya lo bien cabrón! Ya <risa> <Muy y> evolucionamos <risa> pero Es que ya hay más confianza no y aparte creo que a veces cuando, cuando había mucho desmadre en el set me gritoneaba a mí gritoneando los demás, pero sabe que yo no me lo voy a tomar personal, no entonces como que ese tipo de confianza también ayuda, no? Muy, muy cagado, pero no, no, de, de verdad creo que hemos ido creciendo cada quien por su lado, este y juntos a la vez. Y, y estoy muy, me siento muy agradecido de que, de que me haya invitado a tantos, a tantos proyectos. Entonces
0: hablemos eh. de Casa de las Flores, no? Que ciertamente es un proyecto que tuvo un alcance increíble, serie, series, cine eh, y tu papel fue un papel pues que te sacó de, de la zona de confort, ah. cuéntame la experiencia de haber leído ese guión por primera vez y de haber entendido lo que implicaba para ti eh, tenía 40 años recién divorciado
1: eh, y este Manolo me, me habla y me dice oye tengo voy a hacer una serie para Netflix y tengo un personaje para ti, le dije sí, donde firmo ya está eh, porque nunca he dudado de nada de lo que me ofrece, ¿no? Eso fue el primer acercamiento. Después me hice, oye, te voy a contar un poquito. Es este, es un personaje así. Así dije, ¡ah, ¿por qué chingón! Porque no, este, pues no lo he explorado de esa manera. Y un personaje
0: así. Un y no personaje da? así, hablando de un personaje gay.
1: Pues hablando de un personaje. Eh, gay y que tenga escenas fuertes, eh, o sea, había trabajado un personaje gay hasta el principio de, mi carrera. de hecho, el primer personaje este, pero es, pues estaba visto desde otro lugar que las novelas no y aquí era, vamos a entrarle vamos a entrarle con todo, y dije, me parece increíble que, que me des esta oportunidad porque pues Está, está padre y pasando el tiempo no nos querían dar los guiones entonces yo no había leído nada no tenía ni puta idea de qué y luego faltando poco me dice oye si ¿sí va a estar un poco fuerte leo define fuerte y me dijo no pues va a haber este desnudo va okay. va 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 y después faltando menos me dijo no así está muy cabrón dije bueno pues ya y ya cuando me dieron los guiones empecé a leer y si fue como no pues si sí está si sí está fuerte ¿eh? Y me acuerdo que me entró como un, una... O sea, lo que y la creación de personaje fue hermosa porque le dije, oye, pues leyendo esto como tú lo escribiste, yo no quiero entrar en ningún este estereotipo, ni mucho menos, quiero abordar el tema desde el lugar que a ti te parezca más coherente y que, y que hagamos... Yo, no, perfecto, hagámoslo así, así. Y un día antes de empezar dije, pues... Ya está, es mañana. Y aparte el cabrón empezó con las primeras tres escenas. O sea, los, el primer día... Puros desnudos. O sea, yo creo que lo planeó para decir para qué te sueltes, cabrón, ¿no? Entonces estuvo muy divertido porque pues al principio pues no sabes ni cómo, ¿no? Bueno, yo en ese momento no, no entendía cómo, pero, pero él, él, él supo manejarnos a Darío y a mí y a, y a en todas las escenas que no estaba escrito decir aquí beso, aquí beso, en todas y oye, pero no está, me vale madres. Aquí la gente tiene que entender que ustedes se aman, beso, beso, encuérense, agárrense, ok. Y pues pasaron, pasaron cosas muy divertidas. Muy
0: chido. Vamos a dejar un poco la, la parte gráfica de las escenas a un lado. Ajá. ¿Cómo te preparas para un personaje que dices oye, lo quiero representar desde todos los ángulos, sin caer en estereotipos? ¿Cuál es el proceso creativo para ti en convertirte en este personaje? Pues es que hay, hay varios,
1: pero yo lo que hago primero es eh, hablar con el director, obviamente, para ver cuál es su visión, ex, ex, expresarle mi, mi sentir de lo que he podido leer o de lo que por dónde me gustaría atacarlo. Y pues después la creación de personaje, pues en el, el director, o tú te pones una playlist, te pones qué libros tienes que leer. O sea, como ambientarte en ese lugar. ¿Qué libros
0: tienes que leer para aprender de él o para crear lo que él leería? Las dos. O sea, como como entender qué este personaje qué cosas lee
1: y este personaje en dónde está, en qué contexto de, histórico lo que sea. Leer un poco para para entender pues por dónde iría su cabeza y crear imágenes. Que eso es lo más divertido. Entonces te inventas una historia la historia arranca aquí pero entonces te vas para atrás y empiezas a ir de niño le gustaba esto hacía esto, y de esto y luego antes estudió aquí ¿sabes? y tratas de armar como toda una historia para cuando estés en las escenas tengas imágenes donde puedas ir y no tengas que ir a tus propias imágenes para sentir a lo que sea
0: ¿no? entonces es bien bonito cuéntame de alguna de estas imágenes que qué había en el pasado de tu personaje en la casa lo de las flores pero déjame acuerdo. La Casa de las Flores. este
1: Pues sobre todo era, era trabajar el, el abuso de los padres. ¿no? O sea, como, el, como esta parte de, de no ser aceptado. Y entonces en el contexto en el que está ahorita él, bueno, estaba el personaje, estaba tratando de enseñarle a la persona que ama que está viviendo el mismo proceso. Entonces yo me tuve que ir como a ese lugar de, de, de recordar este rechazo familiar para entender en el lugar que está este cuate. Y yo tratarle de, de explicar de
0: no, 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 no seas güey. O sea, yo estoy aquí y tú tienes que entender. Y pues eso era. Hacer escenas de desnudos, de cama, escenas muy físicas, eh, que no es algo natural, que no has experimentado Ajá. antes. ¿cómo se aborda? porque ok Manolo te puso a hacerlo todo el día todos los días empezando día uno <risa> digo no todos los días vaya. pero esto es un de los primeros dos pero... días sí.
1: <risa> estamos es hablando que... de un
0: proceso Ajá. que debe de haber sido como meterte al agua fría al hondo y sí, sí, sin sí, saber sí. nada.
1: fue muy divertido pero al principio las primeras tomas así Manolo me llamaba y me dice ve ve el monitor entonces me ponía las escenas y así es sí no no o sea, no está pasando. Entonces, este sí, digo que lo hizo con toda la, la intención de que yo me vaya aflojando y le vaya entrando. De entrada, las escenas este, de cama y de desnudos en cualquier contexto son incómodos. O sea, porque la gente puede pensar que, te está de poca madre. Porque está, no, 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 no es divertido, no es nada. Llevas todo el día trabajando y evidentemente, si está, estás rodeado de gente y estás ahí y siguiendo las indicaciones, no y tú tienes que hacer como que estás en el momento más hermoso de tu vida, pero o no, este no es tan no es tan así. Y aquí pues nada más el el único ingrediente que faltaba es que yo me relajara y que y que quitara como todos estos bloqueos que tenía yo por no ceguera y ya de ahí en adelante fue muy divertido. Me acuerdo, me acuerdo una vez que que estábamos tres, éramos tres en la cama y y nos presentamos, nos presentaron a otro actor que no conocíamos y empezamos a platicar y para hacer como... Y porque el güey, el día que llegó ya se tenía que brincar a la cama, ¿no? Entonces era un trío ahí muy, 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 este, gráfico, este, no un trío, ¿no? <risa> este, <risa> y, y estábamos en los ensayos y yo traía bata, o sea, casi, casi... Tapado todo y es, ya estaban en, en curados, ¿no? Haciendo el ensayo y yo así. Ah, oh, espérate. <risa> <risa> es un ensayo, no me ves, espérate. <risa> Pero idiota yo, ¿no? Nada bueno, más me tenía que relajar y... este, Veo una escena que tuvieron que repetir porque yo los vi a los dos ahí. este, Estaban en plena... En pleno acto y, y yo tenía que, que, que estar enojado porque en el trío al viejito lo decidan mandar a la chingada y quedarse los dos. Entonces el rechazo, pero excitado de lo que estoy bien. Y pero fue tan impresionante la escena para mí que, que cortaron y escuché las risas de, pues, del monitor y toda la gente. Y oh, puta que huevara que hice mal, ¿no? Entonces ya me llamaron y sí, me, me enseñó una foto y estaba yo así, o sea, como... <risa> sorprendido en lugar de todo lo demás que tiene que estar actuando, estuvo <risa> cagadísimo
0: pero ya ya me relajé y ya estuvo increíble increíble ¿verdad? ¿Cómo, la ¿cómo cambió tu manera de pensar sobre la vida de alguien como tu personaje Ajá. tras haber vivido ese, esos es momentos? es que creo que eso es lo chingón
1: de ser actor, o sea de verdad justo es eso el, el, el aprender o poder interpretar diferentes personajes pues entiendes como el el contexto, verdad que lo diga tanto el contexto de cada personaje en qué, en qué lugar está, por qué ha pasado. Este, por qué lo quieren representar o de qué manera. Y eso te ayuda muchísimo. Y eso, eso te da una sensibilidad. Cabrón. Más empatía.
0: Sí, 100%. 100%. Y entiendo que tras el papel te volviste más activo en apoyo a la comunidad en general. Sí, 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 sí. Este. Pues es que yo nunca he tenido ningún tipo de
1: tabú, pero sí te ayuda muchísimo y además, claro. por ejemplo, nos invitaban al al, al este al, al desfile anual y era era increíble, o sea, era como quiero estar ahí, este y sí, yo creo que personalmente te abre muchísimo y te vuelve, ya lo dijiste, más empático, pero pues es así así son así es la vida, cabrón. o sea, creo que afortunadamente tengo tengo un, una vida y un, un pasado y una educación que me ha permitido tener a la mano y alcance todo para tener la mente más
0: abierta. Y, Hace 25 años era tirarle a las novelas. Sí, y, no mames. sí 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 Y, y sí, tu futuro y había económico sí, pintaba, sí, sí. pintaba negro.
1: Sí, había pocas películas eh, y pues estaban como ya muy agarradas por ciertos personajes. Entonces era como algo muy aspiracional, pero difícil de, de, de llegar en mi caso y como a mí las novelas en un principio la verdad es que no me gustó no me llamaban tanto porque yo quería llegar a hacer cine este perdí como el foco de qué tenía que hacer o qué tenía para que yo poder hacer una carrera en esto y probablemente después este intentar llegar a lo otro porque pues estudié en una en una empresa que lo que hacía era novelas y ahí, pues, por ser rebelde a eso, a lo mejor, o por no tener la capacidad en el momento, pues tampoco fue como que me fuera increíble en la novela. Para nada, al contrario. Entonces fui como poco a poco
0: rascándole por donde podía. ¿Y qué le dirías a alguien que, no necesariamente ser actor, pero que está pensando en ir en contra de la convención, sobre todo la convención familiar en términos de elegir una carrera? Ajá. Bueno, yo creo que... En mi experiencia no hay nada más gratificante
1: que vivir de lo que amas. Creo que eso es hermoso. Entonces yo creo que la gente debe de, de, este, de tratar de, de luchar por sus sueños. O sea, creo que eso es, eso es todo. Y no seguir un patrón o algo que te, que te digan que tengas que hacer, sino algo que quieras hacer. Sea el riesgo que sea. ¿no?
0: Chespi, cuéntame un poquito qué pasó el 15 de julio de 2021. Bueno,
1: bye. Ya nos vamos. <risa> Ay, güey. Este eh, estaba, estaba en una grabación. Estaba haciendo un, un proyecto muy importante para mí, muy este. Donde tenía puesto todo, no? Entonces, pues nada, ese, ese, ese día, Bajamos a comer, estábamos en un hotel y grabando en un hotel. Bajo a comer, subo al, al, al cuarto y yo me estaba empezando a sentir medio mal. Entonces ya tenía que, que ir al, al set y le hablé al, al doctor y le dije, oído que inyectame, ¿no? Algo para el dolor. Me inyectó y ahí pues como que me empezó a doler la panza muy cabrón y la pierna y era como qué está pasando, pero yo nunca supe escucharme. ¿sabes? O sea, como que tenía una prioridad que era el trabajo. Yo siempre he tenido esta necedad del trabajo, el trabajo y me a veces me pierdo y pues sí, no, no me escuché, no supe expresar lo que estaba sintiendo eh, ahí un poquito antes Y entonces pues ya el, el, el me, me inyecta el, el doctor y, y este Y le digo Diles que en 10 minutos algo Y <ríe> esos 10 minutos Se convirtieron en 40 minutos Y de repente un momento que entra la productora Y yo estaba en el suelo verde así Le dije dame media hora Me dijo no güey O sea tú no estás bien Necesitas ir al hospital Y digo bueno va Vamos pero me daba me daba muy duro dejar a toda la gente que trabaja, que está ahí, que viene desde todos los lugares. de O sea, como que esa, eso lo tengo muy presente, como el trabajo en equipo y todo, pero en ese momento no podía pensar en mí y pensaba en, en no puedo abandonar el trabajo. Digo, bueno, vamos un rato y este y regresamos, ¿no? Y eh, me querían llevar a un hospital. Le dije, no, por favor, vamos al hospital donde trabaja mi papá, que afortunadamente... Este eh, mi papá es doctor. Entonces el camino a, a, al, al hospital fue fue como muy raro porque me estaba mareado. Me dolía la panza impresionantemente. Y cuando entré, me metieron urgencias. Eh, me acompañó Mónica, eh, la productora que se portó increíble conmigo. Este y en eso bajó. Lo tengo ya un poco borroso, pero pues, bajaron a hacerme eh, estudios. Y después de eso, blackout. Tengo una imagen donde uno de los médicos me Yo estaba como doblando el dolor y el, el, el doctor me dijo: Este voy a hacer todo lo posible por salvar tu pierna. Y dije: ah, Ok, pero eso es lo único. No que, sabes ni cuánto tiempo después fue. Ya después me enteré que fueron tres días que estuve en, en, en me estuvieron haciendo pruebas y vieron todo lo que estaba pasando y me empezaron a, a sacar, Mira, coágulos por todos lados, hacen o sea, los coágulos y, y este, pero es, me dicen que el dolor era tan fuerte que lo tengo bloqueado hasta ahorita, ya pasó un año y medio y no recuerdo qué pasó esos tres días, más pero que... estabas consciente, ajá, consciente, despierto esos tres días y me acuerdo de eso y todavía no me llega la información porque creo que el cerebro es cabrón, pero no no me ha llegado y, este, y ahí se dieron cuenta que lo que tenía en la panza no era una intoxicación porque yo decía, es que el pollo que comí me cayó mal y ya vieron que no solo era la pierna, sino que tenía infestado todo el, el, el en el intestino cuéntame cuál fue el diagnóstico pues ya que me, o sea primero cuando vieron, se dieron cuenta que en las piernas tenía coágulos en las dos ah. y después empezaron a hacerme más estudios en estos tres días y se dieron cuenta que tenía en la en la se le llama la la mesentérica, que es la arteria que pasa por el intestino y que estaba infestada, que esa es la más dura, porque esa es muy probable que no la cuentes. Y también otro detallito es que vieron que estoy infartado. <risa> Entonces, o sea, todo. O sea, es decir, cómo no tuve la capacidad de ver que tenía todo esto? O sea, en qué momento? Qué lo genera? El, eh, estamos tratando de entender qué pasó. no Realmente no se sabe muy bien. este Lo que sí se sabe es que en, en la parte que está eh, infartada se generan los coágulos porque pues, el corazón late diferente a como debería y ahí se empiezan y de repente los coágulos empiezan a ir a todos lados. Entonces eso y despierto, pues cuando estaba dormido, lo único que recuerdo era ver a mi mamá y después cuando desperté me dijeron que solo cuando mi mamá me hablaba abría los ojos, me parece algo muy lindo y despierto y de repente volteo y tengo obviamente pues todo conectado y de repente veo pues tenía cinco tubos que salían de la panza y yo te que acaba de pasar. Y tenía las manos inflamadas así y no me podía mover. O sea, no me, no me podía mover. Había perdido en una semana estuve, estuve, me, me durmieron para poderme operar de la panza y seguir operando la piel. Este te operaban al mismo tiempo. Ajá. Sí. Entonces, pero lo más delicado era lo de la panza y, 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 y son, ¿cómo se llama? Este drenajes, no? Pero no podía mover. En qué momento perdí fuerza, pero pues el mi cuerpo se descompuso. Y, y yo lo primero que dije, puta la chamba, ¿qué pasó? Es de güey, cállate, o sea, no, la chamba no existe. Yo seguía tripeando con eso, ¿no? O sea, no, no entiendo por qué. Y pues de ahí en adelante tengo recuerdos, o sea, como mezclados. Igual estoy trabajando para recordar y, y tener como muy consciente qué fue lo que pasó, porque fue como un mes y cacho que estuve ahí y pues todo fue cirugía tras cirugía tras cirugía porque me sacaban coágulos, me salían más este lo de la panza ya se había curado entonces me hicieron una ileostomía ¿qué es eso? que te, el, el, el intestino lo sacan aquí y te ponen una bolsa ya yeah. que pues también fue y para que te la quiten tienen que pasar tres meses para que por dentro sanes y se pueda conectar entonces pues fueron tres meses después de salir del hospital con la bolsa este aprendiéndome a, o sea, no me podía ni levantar de la cama. Entonces fue poco a poco, poco a poco, poco a poco. Fue un trip
0: muy interesante. ¿Sales? Espérate, no más quiero ordenar las fechas. Son mes y medio y despiertas y tienes... No, 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 des o sea, entré tres días y despierto
1: a los cinco días y luego estoy como tres semanas o
0: un mes más, creo. No estoy seguro, no. pero algo así. ¿En qué momento... Eh, ¿En qué momento te das cuenta que estás cerca o estuviste cerca de morirte? Este
1: es algo que acabo apenas de hablar con uno de los médicos hubo una hubo un momento donde me desangré después de una de las cirugías y me, me estaba con mi hermano le digo ¿Qué? ¿me voy a morir ahorita o qué va a pasar? Y mi hermano es médico también pero él siempre estuvo ahí y no le no le soltaba la mano y me dice tranquilo, todo va a estar bien. Llegué afortunadamente mucha gente este donó sangre, entonces pudieron meterme sangre y este y meterme a operar de emergencia. Y en esa cirugía sentí algo muy extraño, o sea, sí sentí como que como que como que me estaba yendo, pero es mi mi cabeza y cuando despierto, o sea, como a respirar, me dice, no, si sí estoy aquí, porque sentí que ya me iba y parece que y después, justo después de la cirugía, el doctor llegó y me dijo yo eh, te prometí que iba a hacer todo para, para salvarte la pierna, pero que no estuviera en riesgo tu vida. No puedo hacer más. Te tenemos que amputar la pierna. Era una opción. Era la única opción, pero él me dijo pues, es veas? tu decisión y pues yo creo que ese fue el momento donde donde sentí después cuando me quedaba ah pues eh, todo este proceso en el hospital no dormí como tres semanas no dormí entonces por eso mi cuerpo se fue desintegrando desintegrando porque no podía cerraba el ojo y, los ojos y veía muerto o sea veía cosas muy raras y no pude dormir y no me podían dar medicamento para dormir porque pues no estaba en condiciones para recibir ese tipo de medicamento entonces eso fue, fue, recuerdo que una doctora llegaba en terapia y decía, me decía, tienes que descansar, porque por más que te estemos haciendo cosas, si tú no duermes, estás haciendo en contra de, de todo. Entonces te vas a desintegrar casi, casi. Y este, y después, pues, la, hablé con, con todos y decían, pues, el dolor es insoportable, no puedo más. Y además, pues es la opción. ¿Ustedes qué opinan? Este, a los doctores, a, 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 a mi mamá, a mi, pareja, a mi pareja, todos así. Pues, pues sí, pues la. la ¿qué, ¿Qué quieres? ¿No? O sea, ¿qué es lo que quería yo? Pues yo quiero seguir acá, ¿no? Mamá? Creo que es la única decisión. Creo que el milagro es no haberme muerto ahí y tener otra oportunidad. Entonces dije, pues vámonos. Estaba tan. Tampoco lo tenía muy claro. Afortunadamente, desde ese día entró un, un doctor me dijo, yo te voy a ayudar. Yo voy a estar contigo. Vamos a un, un psiquiatra. Vamos a hablar de todo esto para que lo vaya sacando. Y, y yo dije, bueno, espere, esperemos un día para, para, para ver qué pasa. Pero dice, no puedes esperar más porque pues igual la, la, la amputación pues hay tres tipos, no? O sea, que es abajo de la rodilla, arriba de la rodilla o en la en la cadera. Le, y, y el doctor me decía, no, yo lo que espero es poderte amputar abajo de la rodilla. Y pues ya de, decidimos hacerlo. Y pues ya albamer ahora no pudieron abajo de la rodilla porque pues la, la pierna ya no daba más. Entonces la amputación fue arriba de la rodilla. Y pues
0: todo el proceso después de la amputación. Fre frena un poco. ¿eh? O sea frénate, sí.
1: espérate
0: hay, hay, hay muchas preguntas que tengo sobre esto Tú eh, pregúntame. está el momento en el que estás pensando en que es un milagro que sigas aquí que sigue siendo una posibilidad en ese momento no, no, lo tenía, no lo tenía tan claro okay. entonces nunca Pero, en ningún momento dijiste me estoy quedando con ganas de algo porque nunca viste el final tan cerca es que en ese momento lo sentí y
1: obviamente que después el doctor me venga a decir es que algo, algo claro. estuvo en riesgo yo no me podía observar, pero no me podía mover y sabía que estaba yo muy mal, no físicamente, pero estábamos con una energía de vamos para adelante. O sea, no, no vamos, vamos a salir de esta, vamos a salir de esta. Entonces el, el mindset era vamos, vamos a, a salir de esto.
0: Tomas la decisión de perder la pierna, eh, pues alguien sumamente activo, no? Eh, pues, fuiste casi beisbolista profesional, jugabas, jugabas <risa> este soccer todos los domingos. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Qué, ¿Cuáles eran? Estabas en un lado, podías perder tu vida. En uh -huh. otro lado había un chorro de cosas que uh -huh. sabías que ibas a perder. ¿Cuáles eran esas que más te dolían? este Pues entenderme
1: en otro contexto, o sea, entenderme en algo que no sé cómo es. No, yo nunca había imaginado mi vida sin jugar los domingos fútbol, que era mi terapia de toda la vida. Jugué fútbol los domingos desde que me acuerdo. Era como una. Sí, era, 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 era algo sagrado para mí. Este, pero la verdad. Y es lo que con la gente que he hablado, afortunadamente me han estado hablando personas que están o a punto de ser o que ya eh, están eh, recién amputados creo que lo que hay que hacer es agarrarse de lo que más quieres en ese momento. Y, y yo tenía a mi círculo familiar ahí y eso me ayudó a decir, pues esto está cabrón, pero pues lo, lo, esto de acá no es opción, no, o sea, no, no, no vamos a ir y pues vamos para adelante. Y no, no veo otra opción. O sea, realmente era agarrarme del amor que me estaban dando y decir vamos para adelante. O sea, y en ese momento, ¿Temiste por tu carrera? Porque entraste... Cien mil, o sea, lo que... La de la carrera estuvo todo el tiempo en mi cabeza, todo el tiempo. Y dije, bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Porque mi carrera se acabó. Y todos, ¿no? ¿De qué hablas? No, para nada. Esto, este, vamos a ver, o sea, no sé. Y le dije, pues sí, pero ¿cómo le voy a hacer? Eso estuvo siempre presente. Hasta después, y que ahorita hablamos de, de después, pero sí, siempre estuvo presente eso. Este, y viendo prótesis, viendo que, de qué manera, qué, cómo...
0: Este no día, nada, este día entre la decisión y que sucede la amputación, ¿qué pasa? O sea, ya, ya lo decidiste, ya se están preparando, te están dando como que tu tiempo para hacer las paces con la decisión. Uh -huh. y llega este psicólogo, psiquiatra. ¿qué, ¿Qué pasó ese día en tu mente? Te
1: digo que más allá de la cantidad de medicamentos que tenía encima, que no te permite pensar tan bien, uno, no es opción morirme, o sea, no quería ni siquiera, o sea, pues no, no. Y el, lo que me decían los doctores es que el riesgo ya era alto, ¿no? o sea, es lo que se tenía que hacer era amputar. Eh, hablé con 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 Paulina, mi, mi, eh, mi pareja, con mi mamá, con, con mis con mi hermano, mi, mi papá, mi cuñada, que es, med es médico también. Y no estaba muy, estaba, era confuso, pero pues yo o sea, agarré el mensaje de todos y ese, pues ya no hay que esperar más. No entiendo muy bien la vida después de esto, pero no, pero pues, como que como que en ese momento lo tuve muy claro que yo quería ir para adelante y salir de esta. Y es si esa era la condición, vamos.
0: ¿Cómo despiertas después de la operación? ¿Qué es eh, lo primero que piensas?
1: Completamente drogado. <risa> no entendía nada. Creo que la, la noche anterior, bueno, vamos a regresar tantito, este, di, decidimos, como entre todos, que me dieran que me dieran despacio para pensarlo bien. Eh, en la noche tenía un dolor. Era tan duro el dolor que decía, pues, o sea, ¿para qué? No quiero vivir así O sea, este dolor es Es demasiado Y me dice mi hermano que yo cosas De las cosas como medio locas que yo hacía Que no me acuerdo, que le decía ven, man. oye, llévate la pierna Cúrala Y ya me la traes, güey, ándale <risa> Y mi hermano, mi hermano así Que dice, güey, no, cabrón Eso no existe Entonces ya, lo volví a llamar, ven Llévate la pierna Cúramela, pues no sé qué Trip traía en la cabeza que le decía eso a mi hermano y mi hermano así como o sea, lo que ahora he entendido es que ya imagino también lo que vive la gente que está viendo a un ser amado en una situación así debe ser pues, durísimo, ¿no? Pero en ese momento no lo piensas, no lo entiendes, tu cabeza está en salir de esa, ¿no? Y este y ya el día que me, al día siguiente, me hacen la putación, salí de la cirugía y no entendía nada no entendía nada. Yo estaba pues con los efectos del, de la cirugía que estaban muy, era muy duro. Entré al cuarto y estaba mareado y dije, por favor, bájenme este medicamento. Cuando las veces anteriores, enfocarme más, no? Que también es lindo. <risa> Ese eh, bájenme porque es, no puedo controlar esto es demasiado. Y pues ya ahí empezó a, a, a pues, ver y no ver nada y y luego viene la, el proceso de la curación de ese pedo porque no podían dormir no nada y puta duele eso. pero pues ya eso fue todo el resto del de tiempo en el, en el hospital echándole ganas y terapias y terapias y terapias de todo tipo ahí en el hospital para que no pues para que los pulmones no se sé, no sé qué y que este terapia física y terapia de esto y, y pues ya, o sea, fueron de terapia intensiva, terapia, terapia, terapia intensiva, que el trato fue espectacular. Tengo recuerdo de mucha gente ahí, o terapia media y luego ya como al, como a cuarto, que ellas como estás como más,
0: más tranquilo, pero igual en observación. Muy cabrón. Psicológicamente, eh, qué tipo de proceso llevas en cuanto lo acabas de perder? Eh, Entiendo que para mucha gente existe un proceso como de duelo. Ajá. ¿Tú lo viviste así?
1: Eh, estoy apenas viviendo el proceso del duelo. Creo que la cabeza es muy poderosa y... Y, y, y a manera de protección no te permite, bueno, a mí... Digo, hay, hay, hay otras personas que he visto que lo han manejado de otra manera porque pudieron. Yo, la verdad, no. O sea, yo como que desde el principio fue de salir de esto, salir de esto, salir de esto. Y cuando me quitaron la, la bolsa y empecé a entrenar, 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 hacerme este entrenar la pierna. O sea, como que no he parado en este proceso de entrenamiento mental y físico, pero lo emocional lo tenía. Guardado hasta hace un, un poco tiempo. ¿Qué, ¿Qué fue empezó? lo que lo destapó? Es lo que hace dos meses he estado ya trabajando en qué fue lo que pasó, por qué me pasó, y he estado con, con, con terapias este, psicológicas, con, con, con psiquiatras, con psicólogos todo este tiempo. Y son muchas cosas las que he trabajado, y en ese momento lo, lo, lo trabajamos y lo atravesé. este pero realmente, realmente hasta hace poco me está cayendo más el 20 de, pues, del duelo, de la aceptación. Y es un proceso muy, muy lindo, la verdad. O sea, como ya entenderte quién, porque pues no pasa nada. O sea, al final estoy aquí y mis posibilidades se abrieron de una manera increíble. Mi mente estaba muy cerrada antes.
0: Háblame un poco más de eso. ¿Cuál es el cambio mental que el has cambio mental experimentado?
1: De entrada, lo de, lo de la chamba, que pensé que no iba a pasar. Entonces, en el momento que, que me empecé a recuperar un poco más, después de, después de los tres meses me volvieron a operar para lo de la panza. Luego, tuve que estar unos meses en recuperación porque pues, tienes todo por dentro y no puedes usar el abdomen, no puedes hacer nada. Este Y yo, la chamba, la chamba. Y afortunadamente hubo chamba. Eh, afortunadamente fue el regreso de una serie con amigos que hice hace muchos años y fue como, pues no hay mejor manera de regresar a chambear que con ustedes. Y luego, luego, luego hice otra, digo, de, de por esta necesidad de trabajar. Entonces como que ahí ya me di cuenta que afortunadamente sí voy a tener trabajo, ¿no? O sea, si sí el trabajo está. Pero viene otra parte muy linda que es este algo que yo no había no había experimentado, que es el trabajo personal. Y me, me acuerdo que, me, que mucha gente, algunos amigos llegan a decir ahora tu misión es ayudar a los demás. Y le digo, no seas cabrón, déjame, déjame ayudarme a mí y, y, y ver de qué manera, porque no, no lo tengo muy claro. O sea, no, no, no creo que nadie te, te puede decir cuál es tu misión, pero entiendo de dónde viene, porque todo el mundo lo dice con, con un lugar, desde un lugar de amor pero a mí me costó más trabajo, o sea, me costó más trabajo yo entenderme en el lugar en el que estaba y no tenía ni idea de qué manera iba a ayudar. Tenía muy claro que tenía que trabajarme a mí y eso es lo que he hecho este año y medio y últimamente mucho más. Y de entrada, haber pasado por todo esto con todos, todas las facilidades, con todos los servicios, con todo a la mano, es, es un privilegio impresionante y es algo que, que yo ya en este lugar, viendo a la gente que, que no lo tiene, debe ser durísimo. Entonces ahí hay algo que se despertó en mí de, de querer poder ayudar de alguna manera a la gente que, es, que, que pasó o que, o que está pasando por esto y que no tiene los recursos para, para nada. no Entonces es, es, esa parte y explorar también este mi, mi, mi experiencia con mi vida y, y empezar a escribir y empezar a, a verme desde otro lugar. Entonces, y las posibilidades que eso me lleva, ¿no? Poder, poder ayudar desde un lugar con el, el testimonio. Creo que lo que lo que pasó en todo este tiempo que he estado entrenando, he decidido como subir un poco al, al, al a las redes yo nunca en las redes supe bien qué hacer no soy malísimo no porque pues no y ahora digo esto me sirve como terapia porque voy a ver como mi evolución y eso lo, la respuesta que es que he recibido la gente ha sido espectacular todo tipo de personas todo mundo. el mundo el, el simple testimonio es de cierta manera una inspiración y y todas las cosas que puedo hacer de ahora en adelante, entendiéndome ya y trabajando, y yo creo que, creo que todos tenemos un trabajo personal que dura toda la vida pero desde ahí creo que es algo que nunca jamás lo imaginé, que podía yo este agregarle a los demás ni a nadie ¿Crees que te ha hecho una mejor persona? Yo me he considerado siempre una buena persona pero realmente me ha ayudado a abrir mi cabeza y abrir el corazón que siempre lo he tenido así con un caparazón muy muy cabrón y ahora pues está abriéndose a todos lados La disculpa ¿no?
0: <risa> yeah. ¿qué crees que puedes hacer hoy que no podías hacer hace dos años?
1: pues creo que tengo en mí la posibilidad y con eh, el micrófono la, la oportunidad de concientizar, de normalizar y pues de ayudar. Todo lo que te decía ahorita de las personas que no tienen la, la, la facultad o no tienen los privilegios que yo he tenido y creo que por ahí sobre todo este a nivel personal el pues el cambio que existe en tus relaciones ¿no? creo que si tengo un una 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 apertura mucho más grande de, de lo que quiero alcanzar, de lo que quiero compartir y lo que quiero hacer. Ya voy a dejar de
0: llorar. ¿eh? <risa> Aquí no se limita a nadie. Ay, güey. Como parte de la terapia, digo, esto que, que viviste y que estás viviendo, yo creo que este mismo proceso puede ser muy relacionado a estrés postraumático, no? A, uh -huh. a, a revisitar un evento que, pues, como dices, habías incluso está bloqueado sí, sí. de tus recuerdos. Eh, ¿Has intentado o considerarías intentar terapia utilizando algún tipo de asistencia eh, de compuestos, digamos, psicodélicos? Mira, qué curioso
1: me lo digas. Este, estoy abierto a absolutamente todo. El, el, la persona con la que eh, mi, mi, con la que tomo terapia es especialista en trauma entonces eso creo que es muy importante y creo que hay que estar abierto a todo, abierto a probar un poquito de todo eh, curiosamente hace muy poco una chava me habló de nos conocemos de la infancia no sé qué, de repente ahí en un par de fiestas estoy haciendo una terapia con MDMA ¿qué onda? Y le digo, espérame tantito. O sea, está bien, pero, pero este no lo, no, no, no sé qué implique. No, no, no le dije dame, dame chance porque ahorita estoy como aún viviendo este proceso de, de asimilar en dónde estoy, y hacia dónde voy. Que pues sí, en un futuro me encantaría un futuro próximo también. Este pues la microdosis y todas estas cosas que me parecen eh, muy interesantes y que quiero experimentar. Quiero, quiero pues ir hasta el fondo lo más que pueda y creo que eso te ayuda.
0: mucho. Sí, justo MDMA es yo creo que el compuesto que más se ha explorado en términos eh, o en relación a estrés postraumático. De hecho, hay una, un documental muy bueno eh, sobre experimentos literal no son experimentos uh -huh. sobre terapias grabadas sesiones de terapia grabadas a veteranos del ejército israelí con unos traumas durísimos eh, tratados en dos o tres sesiones con MDMA uh -huh. y bueno en Estados Unidos creo que ya está se aprobó para tratamiento igual y me estoy equivocando si ya está totalmente aprobado pero, pero sí
1: creo que hay un avance importante
0: sí sí Ahora hablando de cosas un poquito más técnicas, Chespi eh, te platicaba yo hace poco de una conferencia en Morelia y una de las conferencistas era una mujer doble amputada de las uh -huh. piernas. Tuvo un accidente de coche y tenía, eh, pues había perdido las dos piernas y traía. No, uno, dos, dos eh, prótesis de la misma marca que tú. Y me hablaba de que tu modelo, porque hablamos justo de uh -huh. esto, era el Rolls Royce. Entonces, Ajá. cuéntame, ¿cuál fue el proceso para elegir una prótesis y, y cuáles son las opciones que se tienen? Sí, el, el, este, afortunadamente,
1: cuando estaba en, 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 en casa, me fue a visitar eh, Daniela, una, una, una chava colombiana que había pasado por algo muy, muy similar que yo un año antes. Y de, de entrada, el verla, ella... Fue muy revelador y fue, fue inspirador. ¿Por qué? Pues porque ver a alguien que lleva no tanto tiempo que pasó por lo mismo que tú y término verla... de
0: coágulos y demás. Sí, ¿O? muy
1: parecido, muy parecido. Y verla con la prótesis y verla feliz y, y, y activa y haciendo cosas triunfando en su, en su vida personal, emocional y todo fue como. Ok, o sea, si sí hay un camino que, que... porque pues, todo el tiempo estás como no sea, te puedes mover y estás así y estás tratando y, y es un proceso muy muy largo y con las personas que he hablado les digo es horrible pero la paciencia o sea te vas a ver, volver tarde en la paciencia porque sí está cabrón pero es lo que hay que hacer hay que tener mucha paciencia y ella me contactó con con las personas de, de bueno, la empresa que, que hacen estas prótesis que se llama Autoboc... y ellos fueron a mi casa ellos me hicieron la valoración y pues ellos te van midiendo poco a poco. Tienes que usar primero una, una, una media para que el muñón vaya tomando un poco de forma para poder. Este, yo tengo una, una cirugía que es pues, una cirugía buena porque es planeada. Entonces no tuve ningún problema para, para empezar a usarla, pero tardé como unos seis meses para empezar por lo del tema de la, operación, la otra operación y afortunadamente eh, ellos me empecé con, con una que es este una tecnología que es mecánica y esta prótesis que después pude tener es mecatrónica que tiene un sistema es muy avanzado y lo manejas con el celular tiene diferentes funciones. O sea, no es como que le pongas y empiece a... Sí, exacto.
0: Ahorita le piques y me da una patada
1: abajo. Pero pero sí tiene diferentes ángulos donde se frena más dependiendo de del, la actividad que vayas a hacer. este Y pues soy ahora embajador de, de, de esta marca y, y pues con ganas de, de hacer muchas cosas más con ellos, fui a... a a una clínica el año pasado para aprender a correr que se llama The Running Clinic y eh, conocer a, 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 a más personas que están en el mismo en la misma situación que tú diferente pero igual me, me refiero misma misma este, situación por, por la amputación pero pues todos vienen de venimos de diferentes lugares unos tienen dos amputados tienen hay de todo pero convivir con, con ellos fue un regalazo de la vida. Este y aprender a correr otra vez. También eso fue como volver a sentir el aire que te pega cuando estás corriendo, que antes te vale madres. No, o sea, no lo, no lo. Pues no sé, como que no lo, no lo entiendes de esa manera. Y, y ese es con una prótesis que es como una. Eh, ah, te cambias la prótesis. Ajá. Lo, lo que no cambia es el socket que es la parte que está arriba que es donde donde metes el muñón y para abajo ya está la prótesis que te puedes cambiar la prótesis entera o la o solamente el pie, o sea, hay diferentes tipos de pies, diferentes tipos de prótesis, son, hay miles y para cada persona hay diferente este pues es ir con ellos y que te den un te valoren y digan, no pues a ti te conviene porque haces esto, usaré esto y esto porque son hay muchas opciones y este yo afortunadamente tuve esta, pero la como se llama la como una aspa, no sé si las has visto. Sí, como, claro, los de las onubiadas. Bueno, ajá. Ya es como una cosa bien, como con pero, resistencia. Exacto. ¿no? Y con rebota un poco. Entonces para correr está increíble. Me, me costó porque pues yo estoy acostumbrado a esta prótesis y la prótesis que usas para usar ese pie es una tecnología mecánica que esa tecnología mecánica, si no apretas el muñón todo el tiempo, te caes. Entonces me caí puta un chingo de veces, pero bueno, al final, el último día ya este, termina, al tercer día terminas este, corriendo en una pista, en un pues como un, con gradas y ahí va gente. Entonces, increíble. Ahora que estoy hablando con, con gente y me piden consejos, desde mira, habla con ellos. Este qué podemos hacer para conseguir tu prótesis, hagamos un video, hagamos este, metámoslo a fundadora y este explica tu caso. Yo te voy a apoyar. Vamos, este, eso es en el tiempo, en el ahorita, es lo que más sé que puedo apoyar.
0: Este justo hablabas de eso, no? Que, que tal vez tu misión es ayudar y por un lado decías a gente que no tiene los recursos. Tal vez y a la está, gente que estás sí, hablando o sea, también, de gente eh, que, que sufrió una amputación. Con qué grupo o en qué capacidad crees que tienes más impacto o más influencia ahora? Ahorita
1: lo que más, más, más me gusta es o lo que más siento que estoy este, ayudando es hablar con las personas que, que están viviendo este proceso de, de pérdida y que o ya lo hicieron, ya lo tuvieron o lo van a tener. El hacerles sentir que estoy ahí y que y que voy a estar en el proceso ayudándolos en lo que necesiten. Tema siguiente es de qué manera te puedo ayudar, te puedo recomendar esto, puedo llevar a esto, este qué videos podemos hacer para que exista más difusión y algo muy lindo que me pasó con un con un con un tipo que me escribió por Instagram de este de Oaxaca me dijo, "Oye, este ¿Qué onda? ¿Te más un video? Esta es mi historia, no sé qué, apóyame. Por supuesto, subimos el video. Y en un día eh, alguien, pues mucha gente empieza a, a donar. Pero yo, yo siento que siempre va a haber alguien que conecte con la historia, que conecte con con esto y, y le pagó prácticamente, pues fue de toda la prótesis. ¿Cuánto cuesta una prótesis? Hay muchos precios. Hay de todo. O sea, de todo, de todo, de todo. No quiero entrar en términos de dinero, pero, pero hay, hay de todo tipo. Pero este, este cuate, su prótesis costaba 200 mil pesos y, y un conocido que tengo que yo estaba hablando con él y pasó por un proceso muy doloroso eh, de casi perder una pierna o estar como en cama mucho tiempo y conectó luego, luego cuando vio el video y decidió apoyar a, a este cuate y entonces esta persona ya tuvo la prótesis, pero también hay que, hay que el, 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 hecho de concientizar y de, de, de hacer entender es que no solamente es una prótesis. También el trabajo de rehabilitación es importantísimo, si tienes una prótesis, ¿qué haces con la prótesis? O sea, hay que ver cómo está, eh, cómo entra la prótesis, cuál es la prótesis adecuada, cómo es el tratamiento, cómo te, cómo vas a empezar a entrenar con, tanto
0: rigor es, es todo un tema. Cuánto tiempo crees que vaya a durar para ti la rehabilitación o es siempre? Pues así como ahorita yo creo que yo
1: siempre tengo que estar haciendo cosas toda la vida porque no puedo dejar que el muñón se
0: eso me decía ella me decía no puedo ni engordar ni enflacar porque no me quedan las piernas. Sí, exacto, porque sobre todo porque el muñón se pierde fuerza
1: y yo, para, para mover bien la prótesis, la muevo con el muñón. Entonces necesito que el muñón tenga fuerza. Y si dejo de entrenar, pues va a ser más difícil
0: y voy a empezar a tener vicios y voy a empezar a este. Eh, y cómo se ve tu entrenamiento y cada cuándo lo haces? ¿Cuántas horas? Eh, rehabilitación
1: en, en este lugar que se llama Otium, que ha sido una, una revelación increíble. La gente que trabaja ahí. Este, yo no paro de recomendar a todos los que puedan, ellos están muy abiertos a generar una alianza para también ayudar, lo cual me parece espectacular, que están en el mismo canal, eh, cuando voy con ellos tomo dos horas, que trato de ir diario, este, tomo terapia física con otra persona que estuvo conmigo desde que estaba yo en el hospital, este que estamos trabajando fortalecimiento de Muñón. También trabajamos marcha y todo, pero nos enfocamos más en fortalecimiento. Tomo pues, una hora de hacer ejercicio también para, pues, para ponerme este y o, o, o ping pong o tenis una hora al día también, porque tengo mucha ilusión de... O ¿Sabes qué cosas no voy a poder eh, jugar como antes? que es como antes? Más bien cómo quiero jugar ahora. Y, y fue muy lindo en, en, en la rehabilitación. Me dijeron un día, oye, que porque estábamos ah, con una raqueta, me dice, no, pues tú eres hábil. Para...". Yo digo, no, pues sí, yo jugué tenis de... Y de hecho en la pandemia, después de 20 años, lo traté de retomar. Y me dijeron, bueno, es que nosotros en cierto momento combinamos la terapia de aquí, de, de rehabilitación, con tenis, porque el pro del, de un club... Es eh, ahora esposo de una de las terapeutas. Entonces lo que hacen es mandar ahí y fue increíble porque la lo que se trata de lograr es que tú dejes de pensar tanto en lo mecánico, no? Porque pues tengo que volver a aprender a caminar y las cadenas y cómo mueves esto y otro. Yo, yo siempre fui sambo, no? Entonces puta, me pega, entonces me pegaba todo el tiempo. Entonces tienes que aprender desde cero como a caminar otra vez y que la marcha fluya parece sencillo no lo es y más con una prótesis que es recta y cuando yo yo tengo la pata metida pero bueno entonces ir a jugar tenis para para en, para tratar de olvidar y empezar a hacerlo otra vez este pues, como, sí. como lo tienes no intuitivo o sea como no pensar y pensar en que le vas a pegar a la pelota. ...y que esto empieza a suceder... ...naturalmente... ...y entonces pues ese fue mi... por qué llegué al, al tenis... ...y lo del ping pong... ...desde... ...toda la vida me ha encantado el ping pong... ...y desde que pasó... me acuerdo que estaba en cama... ...y estaba... ...estaba en los juegos... este ...bueno en el hospital viví las olimpiadas... ...y este... ...y en, en, en cama viví los paralímpicos... Y vi a, a creo la semifinal de ping pong y me quedé así. Dije, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero, digo, no sé hasta dónde, pero no voy a dejar de intentarlo. Entonces, este pues estoy clavadísimo entrenando. Yo voy a ir ahora a los, a los para Panamericanos como embajador. Y en un futuro no sé sea en esto porque tampoco es tan fácil <risa> este voy a empezar a competir en torneos todo pero pero esto que me esta, esta oportunidad que me da al Otto de de poder ir con ellos y, y poder vivir esa experiencia y es algo que yo quiero darle más este, difusión y he pensado en mil cosas hacer documental o sea ahorita mi cabeza está en todo porque también tengo una productora ahora estoy generando este un par de proyectos. Entonces, pues quiero actuar, quiero producir, quiero seguir trabajando en mí y ver de qué manera yo voy a poder eh, dar algún, este, porque no tengo muy claro todavía que de qué manera ni qué voy a poder, de qué voy a hablar o de qué voy a compartir o qué voy a ayudar, pero sí tengo muy claro que a la gente que, este, que est estoy viendo diferentes fundaciones o ver con quién me puedo asociar para triangular con las, con este con la terapia porque no nada más es regalar este prótesis no hay que hablar con todos para hacer un equipo y que las personas que le vamos a dar ese, ese esa ayuda que tengan también todo el trato todo 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 lo que se necesita para para tener una rehabilitación más sana y más completa
0: no sabías qué hacer en redes y últimamente estás haciendo más y una palabra que se repite mucho en tus posts Muchas sobre todo de a todos ustedes. de instagram eh, es la palabra tranquilamente porque Fíjate que eso viene desde hace tiempo, pero pues
1: no sé, empezó con un, con un chiste, con un como meme que salió hace tiempo y como que esa frase me resuena muchísimo. Creo que hay que llevar la vida tranquila. Este no diciendo eso, no dejar de hacer cosas, sino tranquilo, sino estar en paz, ¿no? estar en paz contigo y empezar por eso para poderlo, pues. Comunicar y poderlo compartir y poderlo llevar hacia otro lugar. Creo que esa frase me, me representa ahorita. Y
0: cuando poquito. algo te saca de tu centro, cuando estás, te sientes fuera de foco, agobiado, ¿cómo regresas a esa tranquilidad? Eh, Tienes alguna práctica, meditas? Fíjate reglas? que es?
1: este ahora, eh, cuando pasó, este cuando tuve el, el, el accidente, los primeros meses andaba... Pues no podía ni concentrar. Y después empecé a, a tratar de, de meditar y a conectar conmigo, pero te digo que algo pasó en mí que no me lo permití y lo dejé. Y ahora que llevo un, un par de meses en esta nueva nueva etapa de entendimiento personal, estoy justo en esta búsqueda y empezando a meditar. Lo que sí tengo claro es que cuando siento este este ataque, esta voz, eh, trato de entenderlo, decirle espérame tantito, respirar. Pero sí, sí, estoy totalmente consciente que, que lo que viene ahora es empezar con la meditada todos los días, que es algo que, que quiero, que siempre he querido, pero nunca he tenido, nunca me he dado esa oportunidad, porque siempre he estado muy bloqueado emocionalmente.
0: Entonces creo que eso. Eh, has dicho que te gustaba mucho ver Fear Factor y todos estos programas de la voz y todas estas que, que conectabas mucho con las historias de éxito, no? Esta gente que probablemente no, no tenía mucho de dónde y de repente salta la fama. Y por eso no me gusta mucho que lo digas, pero <risa> hoy pues crees que, que era, era muy entretenido
1: porque lo, lo veía con un par de amigos que, que nos reíamos muchísimo y, y se burlaban de mí porque cuando veía una, 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 una historia que, que me conmovía, pues me decían, no, o sea, no puedes ponerte así por algo. Que, pero, pero no sé, o sea, eso eso lo veía antes y y me parecía muy entretenido. me parecía lindo que gente que viene desde un lugar que no tiene, pues eso, que no tiene las herramientas o no tiene el conecto, no para llegar a un lugar, suceda esto y pueda este explorar lo que lo que aman
0: ¿no? y ahí te va mi pregunta tú crees que hoy eso que que tú sentías con las historias tu caso puede hacer un poco lo mismo totalmente yo yo
1: espero que sí y, y el feedback que recibí perdón que diga esa palabra pero o sea lo que he recibido con los mensajes y con todo ha sido espectacular y creo que el simple testimonio sin yo saber hacia dónde lo voy a llevar ha ayudado bastante en especial a mí eh, y a mucha gente que me, lo, que me lo hace saber y eso 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 es todo. Eso, eso me da, me llena de, de alegría y sobre todo me da para seguir y para seguir entrenando
0: y para seguir este, entrenándome. Chespi, los próximos 12 meses, vamos a hablar de 2023. ¿Qué es el uh, proyecto que más te emociona?
1: Voy a, voy a hacer una serie que me entusiasma muchísimo, eh, que va a ser en la Riviera Maya, que es algo que que me, me gusta mucho cuando voy a trabajar, poderme escapar de la ciudad y estar en otro, en otro lugar y, y con la conexión que existe con todo el equipo con el que trabajas fuera de la ciudad. Es muy especial y eh, estoy tratando de queremos hacer un documental de algo que es que conecta muchísimo conmigo que quiero hacer.
0: Puedes eh, compartir
1: qué vale. eh, estoy hablando con alguien que qu queremos contar historias de, de, de superación como lo mismo que hemos estado hablando, como gente que no tiene, eh, no ha tenido los recursos y cómo ha llegado o cómo no ha podido llegar. Y pues yo quiero darle a eh, los empezando por los Panamericanos, pan Panamericanos, pan este porque no, no, aquí en México no se ha contado mucho eso. Tengo mucha ilusión de poderlo contar desde otra, desde otro lugar. Eh, Estoy empezando a escribir este todo lo que me pasó, que tío, como estaba, estuve bloqueado tanto tiempo, no no me lo permití y es algo que me está dando mucho más de lo que yo pensé. Y pues empezar hoy contigo a, a, a platicar porque es el primero con el que después de la primera entrevista que tuve hace tiempo, aunque dije, es, ya cumplí, yo, yo ahorita no puedo compartirlo porque me duele muchísimo sin entender muy bien el dolor también. Y ahora que lo entiendo mejor, ya tengo más apertura para poderlo platicar y poderlo y ir sanando. Yo cada vez que ahora que lo hablo contigo y que, y que lo repaso y que veo fotos y que veo este, los avances, voy sanando y, y ahora quiero hacer todo o sea, quiero, quiero, ya en Notebook en me dicen, pues te tienes que calmar un poquito porque yo quiero todas las prótesis, quiero surfear, quiero este aprender a hacer un poquito todo, quiero volver a esquiar, este pero lo más lindo es que veo a gente que lo hace y el otro día le escribí a este cuate, le dije, oye, qué chingón que, que, que cuéntame tú, qué onda, este, ayúdame, enséñame, ¿no? Al día que mío? quieras, Vente, vamos a donde donde quieras y te enseño gente que ha pasado lo mismo o, o, o sea hablando de amputación y eso está está muy chido y quiero cuando estuve en cama cuando estuve en recuperación como que vi muy limitadas mis mis opciones de entrada pensé que no iba a volver a trabajar y limitada como pues apenas estás como entendiendo cómo vas a caminar otra vez mi mundo se cerró y me cerré yo también un poco pero ahorita se está aclarando un poquito el camino, lo cual está increíble Chespi,
0: para cerrar si pudieras. no,
1: espérate, apenas estamos empezando <risa> llevamos la mitad del de los 200 mezcales que tienes
0: si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, Uf. ¿qué diría? <risa> qué duro eres conmigo wey. no dejes ir a, a esas personas
1: que amas Tenlas siempre cerca. Y que nada te frene en la vida. Eh, vamos, a ver, lo he dicho, vamos para adelante. Que va a haber obstáculos muy cabrones siempre. Y sobre todo no dejar de trabajar en ti. Creo que fueron tres cosas, ¿no? Me la, me
0: la... Pero caben. El cielo, <risas> el cielo es muy grande. Eh, Chespi la verdad es que yo no sé si es coincidencia, pero a ver, nos hemos visto... Contadas en dos manos en, uh -huh. en la vida tú y yo. Pero creo que siempre que nos hemos visto hemos terminado o, o es un momento importante y terminamos hasta en el lugar menos esperado teniendo conversaciones bastante profundas. O sea, la última vez que creo que nos vimos en persona te acababas de divorciar uh -huh. y estábamos en una fiesta, era un rave uh -huh. y tú y yo estábamos hablando del corazón <risa> <risa> mientras se, se caía el mundo alrededor de nosotros eh, me encanta. Eh, gracias por la confianza para estar no, pues, aquí te hoy. Te agradezco eres, a ti
1: y a todos. A todos.
0: Eres un crack, eh, ejemplo como te puso ahorita en el libro de, de resiliencia, una inspiración. Digo Sin mencionar que es muy divertido verte trabajar y, y ser tu cuate, si es que tu amigo, si ah, me bueno, lo permites. Claro. Aquí el crack eres tú. Pero Muchas gracias por estar placer, aquí. Chester. Gracias, gracias. Dónde puede contactarte la gente, eh, saber más de ti? Digo, eres sumamente famoso, pero no, no. si quisiera la gente no, escribirte
1: eh, pues, por ahorita por, por Instagram o que le hablen a, a Triana, <risa> ¿no es
0: cierto? Ahorita <risa> damos el celular de Exacto, Triana. El celular
1: para... de Triana es el 55, uh -huh. por ahí lo tengo. No fíjate que, que antes yo no hacía, no me metía a los mensajes de Instagram porque pues no entendía muy bien la función ni para qué era. Y ahora lo hago con, con esa, con esa intención, porque mucha gente me, me pregunta y me pide consejos. Eh, una persona me escribió, creo que era de Ecuador y me dijo, oye, estoy pasando por esto que me, o sea, todo el tiempo. Entonces por ahí que tengan seguro que los estoy revisando y, y lo que pueda lo que esté en mi alcance. ¿Cuál hago. es tu cuenta? Eh, Juan-Pablo Medina. ¿Algo más <ríe> que quieras agregar, Michespi? No, de verdad, pues, este, creo que es un honor para mí compartir aquí contigo. Como dices, nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos vemos poco, pero siempre es, es muy agradable eh, platicar contigo y gracias por, por la confianza, por invitarme y creo que hay que aprovechar estos espacios para para decir cosas lindas y para poder transmitir mensajes para normalizar para concientizar para un chingo de cosas que afortunadamente tú lo tienes y, y te agradezco porque este podcast está toda madre pues muchas gracias <ríe> me hicieron sentir en casa chingón es tu casa perdón por llorar
0: le agradezco muchísimo a Chespi la apertura que tuvo para contarnos los momentos tan difíciles que ha vivido. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-214. diagonal también sigue Cracks Podcast en Spotify y suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas el día de hoy como arroba oso traba. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos el día de hoy en cracks.la diagonal 214. Y antes de irte, no olvides que puedes comprar o leer o escuchar mi libro en Kindle, Amazon, Busca Libre en Colombia y otros países, en big en Audiolibro y todas las librerías de México y así aprender mi método DMS de diseño de vida y productividad, con el que a mí y a muchas personas nos han ayudado a cambiar la vida y segundo no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks que es un correo que mando todos los viernes muy cortito muy conciso con mucho punch y que incluye tips artículos libros gadgets frases cosas que me recomiendan mis amigos mis invitados del podcast que encuentro en internet y de lo que mejores comentarios recibo y creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana puedes registrarte totalmente gratis, totalmente gratis en cracks.la diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba, y espero que tengas una semana de Cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la diagonal VIC. VIC se escribe B alta E E K. Una vez más, es cracks.la diagonal VIC.